0: Como verán, como escucharon en este tribuna de necios de miércoles, sean bienvenidos aquí a, al desmadre, a lo que nos gusta, al mero cotorreo del tribuna. Nada más déjenme le bajo otro poquito, al, otro pesito al, a, al audio, porque ya me regañaron nuestros escuchas, nuestros tri, tribuñeros, que de repente se escucha mucho... ...el fondo y casi no nos escuchamos nosotros, pero bueno, sean bienvenidos, los saluda el Búfalo Tatanca en este miércoles 8 de febrero para todos ustedes, espero que la estén pasando muy bonito, muy buenas noches a toda la bandita que nos escucha allá en las plataformas de Facebook, YouTube y Twitch, por lo pronto que es donde estamos, acá ya empezamos a tener comentarios, mira monse Monquiqui nos manda saludos, hola monse Monquiqui, sé bienvenida al Tribuna de Necios, que hoy va a estar bueno, como se los prometimos hace ocho días y se los hemos venido diciendo en el Spaces de Twitter, pues vamos a hablar hoy del tema de Perú, que no le habíamos dado como mucha bola aquí en el Tribuna de Necios, pero pues es, es preciso que lo toquemos porque sí hay, mucha mucho desinformación hay, hay también eh, muy poca transmisión pues, de los mensajes que se están dando en el Perú, casi todo es como de Dina Boluarte es eh, la, la, la gran garante de la justicia y de, de la democracia de Perú cuando no es cierto, cuando en realidad pues ahí hay muchos temas que debemos de tocar, entre ellos el litio entre ellos... ...pues eh, la, la provincia de Puno que, que pues, sufrió bastante represión y entre otras cosas pues estaremos platicando de eso, ¿no? También pues obviamente hablaremos un poco de García Luna y que, que, que se está especulando, ya, ya saben que le estamos dando seguimiento y por supuesto hoy no estamos transmitiendo en Twitter... Y hay una razón, hay una razón porque ya se está yendo a la mierda esa red social, se está yendo al carajo. Debemos de decirlo, desde que llegó Elon Musk, está prácticamente convirtiendo la red social en VIP. Y es por eso que mejor vamos a estar transmitiéndolos desde Twitch. Y próximamente en TikTok también nos van a estar viendo. Nos van a ver hasta en la sopa, toda la bandita de aquí de Tribuna de Necios, pues, y obviamente también entre los temas que estaremos platicando más al rato, pues obviamente hablaremos de Sabrina Sabroc, que, que este, pues por ahí la cacharon en el, en el AIFA, en, en el Felipe Ángeles, y pues alguien de comunicación de ahí, de, de ahí del AIFA pues se le ocurrió... Agarrar y decir, pues grábanos un videíto y pues ya está también siendo troleada en las redes sociales, de eso también estaremos hablando Entre otros temas, mientras tanto, pues le doy la bienvenida aquí al Tribuna de Necios A mi querido Ciudadano Cake, quien como siempre nos acompaña desde las Tepichelas ¿Cómo estás, mi buen pasa, Ciudadano Cake? Pues
1: hoy no estoy en las Tepichelas, estoy aquí en la Pulcata Ah, sí, sí. La, la Pulcata eh... Bienvenidos sean todos a este, a este hoyo funky de las redes sociodigitales, a esta supulcata del internet que es el Tribuna de Necios, Damas y Caballeros. Saludos a Monse Monkiki. saludos a la bandita de Twitch, a la bandita de ¿por dónde más estamos? ¿YouTube?
0: Estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en Twitch. Ah, y también eh, este, en Spotify cuando subimos el el podcast de, del programa también, que por cierto ya está súper actualizado el Spotify, entonces ya pueden ir a escuchar. Por si andan en el carro no nos pueden ver en vivo, pues también ahí en Spotify pueden escucharlos como tribuna de necios.
1: Oye, carnal, ¿y por qué es que no subes al Spotify los, los Spaces que luego grabamos, que luego están más cagados?
0: Fíjate que, 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 que sí me gustaría subirlos, a... Pero es todo un rollo, porque justo hablando de la mamada que, que tiene Twitter, una, una de las cosas que no se puede hacer en, en Twitter con los Spaces es que no los puedes bajar directamente, o sea, tienes que hacerle una solicitud a Twitter y a veces te responde, a veces no, entonces tarda semanas y en algunas ocasiones pues ni siquiera te manda como el programa completo, entonces la otra opción es grabarlos, pero pues también es todo un rollo, porque hay que bajarlos, grabarlos, editarlos, ponerle fonito y cosas por el estilo, entonces ahí sí, luego me da hueva la hacer todo el proceso, pero bueno, intentaré conseguir unos minions que nos ayuden a, a, a hacerlo y e intentaremos poner el Spaces también en, en, en Spotify pero mientras tanto, ¿qué nos cuentas este ciudadano Cake?
1: Nada, carnal, aquí ya presto, acomodando el chicharo ya sabes, para, para participar en, pues en el show del día de hoy, que hay varios temitas buenos, ¿no?
0: Sí, pues pues vamos, tenemos el, el tema de Perú, el tema justo de Perú, que pues les queremos traer a la mesa, que justo el medio español, El Salto, que ustedes ya pueden estar... Viendo en pantalla, espero que sí lo, lo, lo estén viendo. Porque pues luego ahí se ve, no
2: va
0: ahí el... se ve, ahí se ve. Sí. Ahí se va, este, pues hacen una entrevista exclusiva con Pedro Castillo, quien, por cierto, cabe resaltar que desde el 7 de diciembre de 2022, que fue detenido, pues estaba incomunicado. Entonces, eh, pues hacen una entrevista con Pedro del Castillo, la única que ha dado para un medio, porque no, no había platicado con con nadie y entonces pues hace varias declaraciones ¿no? y ellos pues le ponen la cabeza acá de me presenta como un monstruo pero soy el presidente del Perú, o sea él todavía se asume como el presidente legítimo y electo del Perú y bueno pues eh, aquí lo entrevistan y algunas de las frases que recoge el salto pues como esta que ven en pantalla dice Debo decir que no temo por mi vida desde ahora. Temo por mi vida desde la segunda vuelta de la campaña para ser presidente. O sea, desde entonces él ya sabía que por ahí se iba a enfrentar a golpeteos políticos en el Perú. Él se encuentra en el penal de Barbadillo, donde pues, ahora se encuentra incomunicado. Solamente lo pueden ver sus abogados y bueno, aquí dice algunas de las cosas declaraciones, dice en Perú no hay ningún tipo de seguridad ni jurídica, política ni civil debo decir que no temo por mi vida desde ahora temo por mi vida desde la segunda vuelta de la campaña para ser presidente hubo persecución política desde que estaba en campaña la derecha se ensañó conmigo y mi familia sobre todo con mis hijos menores y mi esposa, quienes por cierto cabe decir que buscaron asilo en México y ahora se encuentran en, en, en nuestro territorio Dice, nos difamaron, nos terruquearon, que terruquear pues es un término que se utiliza mucho en el Perú cuando acusan de terrorismo a militares, de terrorismo a funcionarios políticos este y gente de la izquierda. Aquí pusieron a solamente a militares, pero en realidad el, el terruqueo se aplica o lo llega a aplicar la, la derecha opositora en, en Perú para cualquier tipo de funcionario que pues, sea de izquierda y que se manifieste de izquierda, ¿no? luego dice el acoso fue constante, diario y perturbador estas acciones incitaban al odio y racismo he recibido amenazas de muerte de números desconocidos, mis hijos y esposa también por eso es que procuré en todo momento que mis hijos tengan seguridad ya que son lo más preciado que tengo, seguridad para mi hija pequeña para mi hijo joven, para mi hija mayor y para mi esposa Hubo varias veces en las que he sufrido maltratos de personas de derecha que me increpan de ser un terrorista. Me han querido herir. Yo diría que hasta asesinar, por ejemplo, en Tacna, -Tac sufrí una situación en la que varias personas de extrema derecha me golpearon con pernos y fierros. Fui herido, pero no denuncié. Ese es uno de los recuerdos más vivos que tengo de la campaña de segunda vuelta. Por acá más adelante dice que no, no se ha podido comunicar con su familia, eh, no tiene acceso a la comunicación y tampoco derecho a videollamadas, o sea, lo tienen completamente ahí encerrado. Eh, por acá dice, con respecto a lo de lo de el supuesto golpe de, de Estado que intentó el 7 de diciembre, dice, jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Yo quería acercarme al pueblo, fue un día de hacer eco para los nadie, es lo que dice esta, en esta entrevista que es bastante larga búsquela en El Salto, se las vamos a tuitear en el tribuna de necios, pero como ves mi ciudadano, que La primera entrevista y estas declaraciones que, que da Pedro Castillo al medio español El Salto Excelente trabajo, me parece
1: muy atinado lo que dice el presidente democráticamente electo del Perú, vamos a decirlo Pedro Castillo quien ahora se encuentra pues encarcelado, se encuentra aislado por los oligarcas peruanos de la derecha peruana. Que fueron los que, pues usando tretas de lawfare, basándose en una constitución muy cuestionable que tiene el Perú, que surge a partir de 1993 tras un, un, un golpe de Estado que da por ahí Fujimori. Una, una constitución diseñada por la derecha, neoliberal y entreguista, en aquel año que es, es, una, es un documento a modo y que parte del pueblo peruano, la mayoría del pueblo peruano está, está exigiendo que que se relabore, que se haga un, una asamblea constituyente donde participen los diferentes grupos de, del Perú, de la sociedad peruana, y que la, la presidenta impuesta, la, la dictadora, porque no ha sido elegida democráticamente, Dina Boluarte, se ha negado a que se lleve a cabo esta nueva relaboración de la Constitución, me parece un documento muy importante que estás presentando. Y terrible, terrible la situación en el, en el Perú con nuestros hermanos peruanos que están sufriendo pues, la represión de, insisto, las oligarquías peruanas y de la Policía Nacional de Perú, de unos, unos verdaderos gorilas que han estado reprimiendo la protesta ciudadana y que pues eh, se contabilizan al menos ya más de 60 muertos, que fue donde yo me quedé que fue donde yo me quedé digo, si quieres te comparto pantalla de usuarios peruanos que están subiendo a redes sociales la forma en que está esta dictadura peruana está, está reprimiendo mm -hmm. gente, ¿no? está reprimiendo gente.
2: De, eh? o sea, algunas,
1: algunas que ¿Qué son terribles. Mm -hmm. Claro, el internet de
2: este. es... ¡El gente, gente
1: pues, al pueblito mundo!
2: a la gente de las clases más
1: marginales, a los indígenas,
2: a los, a los, más, a los más vulnerables. Más vulnerables más más la voz,
1: pero hay que decirlo también, ¿eh? El que a
2: estar...
1: Está en lucha. Eso es también lo, lo maravilloso. ¿Cómo ves?
0: Pues sí, este, ves? cabe decir que, que, o sea, 43% de, de las. La, sí. De las regiones en Perú, más bien eh, cinco regiones del Perú, tienen el 43% de toda la pobreza del país. O sea, estamos hablando de, de cifras realmente grandes. Entre esas regiones Pues se, se encuentra el Puno, que es curioso porque en esta parte de Perú es donde más litio hay, que es una de las cuestiones que también se, han, se ha hablado mucho, sobre todo... En medios que, que son más librepensadores, no tanto los medios del poder, en el cual denuncian que en realidad puede haber una injerencia desde el extranjero justo para que se pueda liberar la explotación de este mineral. Recordemos que pues, el, el litio se ha tomado, pues, como el nuevo mineral que, que se pretende o que se busca eh, sustituir al petróleo, ¿no? Recordemos que, pues. Eh, en este momento el litio pues, se ha transformado como el, en el nuevo objetivo de las transnacionales, ¿no? Y, y esta región de Puno es de esas que, que tiene mayor cantidad de litio y que ha sido explotado y que también están ahí este, relamiéndose los bigotes, pues empresas brasileñas que están cerca, que recordemos que pues, las empresas brasileñas son, son de las más... Eh, Rapaces que existen en el, en el lado sur del continente americano Se han acabado en la Amazonas Recordemos cómo ha sido la tala de árboles Y ahora pues también están apuntando al litio en Perú Obviamente pues también las mineras canadienses Y, y ahí por ejemplo mucha gente criticaba en su momento al presidente López Obrador Cuando, cuando se empeñó en la reforma energética proteger al litio, ¿no? porque pues, nosotros íbamos a entrar también a, a, a una situación muy similar por parte de las industrias de que querían venir a explotar este mineral, que pues, obviamente sabemos que se utiliza para la fabricación de baterías y como muchos le están apostando, pues las energías supuestamente limpias porque pues, resulta que hay estudios que han encontrado que pues, el litio y los residuos que dejan las baterías de autos y las baterías de de este material son incluso más contaminantes para el agua que, que el mismo petróleo eh, pues vamos en ese movimiento pues también puede ser que, que existan intereses de empresas extranjeras metidas ahí en Perú que quieran desestabilizar al país y que quieran tener un régimen muy cercano a la derecha que les pueda ...dar estas prebendas para poner, tener mejores condiciones para explotar el litio... ...que es donde sobre todo se ha visto mucha más represión en, el, eh, eh, en esta provincia de allá de Perú... ...es donde más se han ensayado con, 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 con los manifestantes... ...incluso escuchaba eh, podcast, hay, hay un podcast muy bueno que se llama El Hilo... ...que es producido por eh, Vice... No, no sé si conozcan Vice, Vice pues es un medio de comunicación gringo pero que generalmente pues Hola. hace periodismo alternativo, hace periodismo un poquito más eh, eh, arriesgado, entonces ellos eh, en colaboración con, con especialistas de Perú pues se aventaron también a crear este podcast llamado El Hilo y se aventan un análisis desde lo que sucedió el, el 7 de diciembre con,
2: con
0: este intento de disolución del Congreso de Pedro Castillo y entonces, en ese primer podcast de diciembre, pues dicen, sí, sí, también había presión por parte de la derecha, también había esta cuestión de deslegitimar el gobierno de, de Pedro Castillo, de este golpeto constante que había desde durante sus dos primeros años de mandato, en el cual pues, se le criticaba por tener estas propuestas radicales que apoyaban más a la sociedad pobre, a la sociedad desprotegida, a, a, a la gente de campo, a los indígenas. Entonces, recordemos que allá, la derecha en Perú es una derecha bastante dura, una derecha... Ponte,
1: ponte las imágenes, ¿para qué las quitas?
0: Espérame, espérame. Para que, Ahí para que
1: se vea la represión en la que... En la, exacto, tú sigue Ahí hablando. Está.
0: Entonces, Estoy este, ya, ya ves, me cortaste la idea, cabrón. <risa> ves que de por sí Estabas, entro. Estábamos hablando
1: y es, es muy cierto, eh, en Perú existe todavía una división social más marcada que en México, te lo puedo decir. Yo que anduve por allá en Cusco, toda esa zona, donde sí es muy notoria la diferencia entre pobres y ricos, es decir, entre ricos, clase criolla, re, representada por criollos, por blancos. La, la guerra de castas está muy marcada todavía allá. No hay tanto mestizaje como lo hay en México. Y los pobres, que por lo general es gente de piel morena, marginada totalmente de cuestiones como la educación, la riqueza, los servicios mínimos que se le deben de proveer a un ciudadano como vigilancia, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, pues la, te, te digo, la mayoría pues, también son indígenas. Entonces sí es, está muy marcada la diferencia de, de clases, las castas, como dice... Cristóbal, William
0: Nostradivarius, saludos. saludos,
1: está bien chido tu apodo carnal, tu, tu barba no tanto está más chida la mía,
2: <ríe>
1: pero sí hay una división de castas en Perú muy fuerte, te digo, entre esta oligarquía criolla, clasista, racista, representada por personajes como el escritor Vargas Llosa, por ejemplo,
0: que Vargas Llosa también fue de los que estuvo golpeteando mucho a Pedro Castillo cuando fueron las elecciones, Vargas Llosa fue de los primeros que salió a decir que no era un gobierno legítimo, que había fraude, que la diferencia era muy muy pequeña como para que él ganara, este que por cierto Vargas Llosa se ha convertido en así en el Personaje más nefasto, más nefasto, o sea, en balde su pinche premio Nobel, pero, o sea, no se, ha se mete. No se ha convertido y es un gran escritor, ¿eh? No, se... no sí, nadie niega que es un buen escritor, pero como. Siempre lo fue. Político, Siempre lo fue. Es nefasto, cabrón. ¿No? ¿Sabes, sabes que
1: Vargas Llosa era muy amigo de.? no me acuerdo, era, era, era un, uno de los poetas uruguayos, Benedetti, o oh, ¿cuál era el otro? Neruda, ah. no, era muy amigo de era muy amigo de Benedetti y pues seguido salían de pleito porque ya ves cómo es Vargas Llosa, ¿no? Y entonces Benedetti decía, solía decir pues a Vargas Llosa es mejor leerlo, no escucharlo, porque pues definitivamente cuando habla pues dice pura pendejada. Imagínate claro. que es Conde, o sea, el tipo es de una, representa también esa derecha radical y rancia de Perú, que tiene hasta un título nobiliario, el de Conde. Y entonces, retomando el tema principal, que es la represión allá en Perú, lo dijiste muy bien, el gobierno de Pedro Castillo representaba, pues, un régimen incómodo para las Oligarquías peruanas para esta derecha dura que, que, que bien ya mencionabas. Y nunca lo quisieron, vaya, a pesar de todas las incongruencias, las incongru, incongruencias, perdón, incongruencias que tuvo el, el régimen de, de, de Pedro Castillo, que apoyó cuestiones antiaborto y etcétera, etcétera, eh, trató de congraciarse en centro con la derecha, de conciliar un poco pues nunca lo aceptaron, nunca lo, lo, lo terminaron de, de dar el, el visto bueno, vamos a decirlo así, como, como gobernante de, de aquel país. Acuérdate que el candidato de la derecha era Keiko Fujimori, nada más y nada menos la hija de un personaje tan, tan siniestro y tan nefasto que, que ha representado a la, a la corrupción de la derecha, Global neoliberal que es eh, Fujimori, su papá.
0: Exactamente.
1: Y entonces, este, pues insisto, en un país con un, una diferencia de clases tan, tan marcada, más radical que en México, inclusive, con una democracia todavía más inestable que la nuestra, con una constitución llena de, de recovecos y de defectos y hecha a modo para la derecha peruana pues le aplicaron el el, este, este, el la Ufer, tú ya lo decías también el miércoles 7 de diciembre cuando eh, Pedro Castillo sí disuelve el Congreso pero esto ya fue ante un tercer intento de los legisladores para someterlo a un juicio político, es decir, el Congreso de allá eh, estaba tratando ya de tumbar a Pedro Castillo ya era, te digo, el tercer intento para meterlo a, a juicio político, eh, Pedro Castillos quiso jugársela como en su momento se la jugó Fujimori, disolviendo el Congreso y pues, le aplicaron, le aplicaron la...
0: Lo la urracarrana, güey. La
1: urracarrana, ¿no? <risas> lo tiraron, lo, lo bajaron de... Lo bajaron del puesto, quiso venir a, aquí a México... Eh, el gobierno el gobierno de México le iba a dar asilo político pero no me lo atoraron
0: se lo atoraron que, que fíjate que aquí en el en el artículo donde lo entrevistan él asegura que pues no quería escapar que lo único que quería era llevar a su familia a a, a estar segura y pues que él iba a regresar no a, a enfrentar a, a la justicia lo que se tuviera que enfrentar pero también fíjate en este, en este podcast que, que te con, cuento del hilo, entrevistan a una periodista que se llama Nelida Maquera, que justo es lo que comenta, dice que Dina Boluarte pues era así cercana a, a Pedro Castillo, eh, fue, fue de las que más lo apoyó cuando, cuando estuvo en su campaña, pues era la vicepresidenta, y que incluso le había dicho que pues, o sea, ya iba a estar con él hasta hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y ahora dice que la percepción entre la ciudadanía peruana, entre, entre la bandita de por allá, que les mandamos un saludo y toda nuestra fuerza para enfrentar esta crisis, que ahora a ella es a la que están llamando dictadora, porque pues van dos meses en los cuales no ha llamado a nuevas elecciones, hoy, hoy salió una nota en la cual pues pedía al Congreso que que ya se hiciera ese llamado a las elecciones, pero tampoco le veo como muchas ganas de, de soltar el poder. Y en una de esas, pues se va pateando el bote durante todo el periodo que resta de mandato. Y pues nos podemos estar enfrentando a, a o los peruanos pueden estar enfrentándose al inicio de, de una nueva microdictadura, ¿no? O este. Que hemos hablado mucho tiempo, golpe de Estado blando, ¿no? Que se fue gestando por parte de la derecha. También esta periodista, Nelida Maquera, decía que, pues, es muy difícil también que los partidos políticos de izquierda, la oposición de izquierdas en el Perú, logre organizarse porque también están como muy fragmentados y divididos, y que realmente, pues, quienes son los únicos que que tienen como mayor fuerza política y mayor arrastre político y, y mejor organización, pues terminan siendo el ala del fujimorismo, ¿no? Entonces, no dudemos que, que, que estos golpes que se fueron gestando desde el Congreso, pues también fueron eh, implementados por, por el propio fujimorismo para, que, para decir, pues, vean, eligieron a este cabrón y pues también se quiso implantar como nuevo dictador, ¿no? Ahora lo tenemos en la cárcel y a Dina Boluarte pues haciéndose la que Dios la, le habla para soltar el poder, ¿no? Entonces yo siento e, e insisto en que esto tiene que ver también con más intereses relacionados con el litio, o sea, con esos intereses relacionados con el litio y que a final de cuentas, pues, ¿quiénes pueden estar detrás de ellos? Pues ya sabemos, los, nuestros queridos vecinos del norte, ¿no? que también ahí le, ¿cómo les encanta meter in, inestabilidad y, 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 y fomentar los golpes de Estado en, en el centro y sur de, de América, ¿no? Mi buen ciudadano, Cake. En todo el mundo, en todo el mundo,
1: hace rato... No sé si era la cuenta de Tribuna de Necios la que compartió una nota.
0: Ah, yo la compartí Donde este un periodista, periodista de, ganador eh, del denuncia
1: punto. denuncia cómo en Ucrania se vuel, se volaron unos unos pozos, unos, mm. sí, unos pozos petroleros, si no me
0: equivoco. Fue fue en el en el Mar del Norte cerca de este el, el, Nord, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 que los volaron justo los gringos, es lo que supone este periodista ¿Cómo se llama? Ahorita te digo cómo se llama ¿Y
1: este periodista asegura que fueron los gringos los que volaron? esos
0: Seymour Hersh es el periodista ¿De, de del... qué medio es? ¿O es independiente? Él, él ya es independiente o sea, él ya publica de forma independiente pero pues ha trabajado para medios grandes de Estados Unidos Entonces decías mi buen ciudadano cake
1: si eso, si eso lo, lo hacen los gringos en Ucrania, imagínate nosotros, carnal, que somos su patio trasero y después de, vamos a decirlo, décadas como los años 50, 60, 70, 80, en la que Estados Unidos estuvo apoyando golpes militares terribles, muy sangrientos en casi todo Sudamérica, en países como Uruguay, Argentina, Brasil y otros más de la región, pues llega esta nueva modalidad que se les llama eh, los golpes suaves, como bien ya los has men mencionado, no es que pues este término se lo haya sacado ahí cualquiera de la manga, en realidad existe un libro realizado por un intelectual orgánico de los propios gringos, que se llama, bueno, se, se suele llamar, no se llama así, pero le llaman el manual de Sharp, Sharp es, es este intelectual, que realiza en los años 90 una serie de propuestas y pasos para, llaman ellos, salvar las democracias en otras partes del mundo ya sabes que cuando los gringos eh, se asumen como policía del mundo y hablan de salvar democracias en realidad lo que hacen es tumbar regímenes que son contrarios a sus intereses y mencionan este libro eh, Sharp, que existen formas no tan agresivas y no tan evidentes como los golpes de estado de los, de los años 70 para lograrlo, ¿no? Y entonces ahí vienen una serie de pasos basados principalmente en cuestiones como la propaganda, como el eh, como el desgaste, ¿no? Como el, como el gaslighting de de los pues de, de aquellos regímenes que, que, que no son gratos para para la derecha eh, conformada por por supuesto los Estados Unidos y las elites criollas que son serán siempre los, los aliados de los gringos. Y, y bueno, se trata de desgastar y tumbar a, a, pues a los dirigentes que, que están en la mira. En el caso de Perú, eh, como bien señalaba Pedro Castillo en la entrevista, pues desde que ganó, no desde la segunda vuelta ya ya él sabía, no ya él temía que iba a pasar este tipo de cuestiones, él ya... Este sufría de este tipo, y, y bueno, pues 17 meses después de que llega a la presidencia, con esta estrategia de Laufer también lo acusan, lo acusan de, de cómo le llamaron, eh, no es falta de moral, pero eh, es algo como falta de autoridad moral, la, la razón por lo que por lo que lo bajan de la presidencia, cuando los que están reprimiendo y matando gente ahorita en el Perú son Dilma Buluarte, que ya ya este, pues va para ya el, se volvió
0: loca, güey se, se volvió
1: loca, ya va para los 60 muertos, ya está igual que Yanina que Áñez en, en Bolivia, ¿te acuerdas? Aquella usurpadora sí, que, sí. Que, que tumbó a, a Evo Morales. Y está sí. pasando exactamente lo mismo en Perú. ¿No? pero como bien decías también es un país muy polarizado precisamente por esas por estas estrategias como la, la propaganda y la guerra sucia de la derecha estos golpes blandos y al igual que en México también hay mucho derechoso de mierda que compra el, los discursos oligárquicos esto, esto de, llamarte racos, ¿no? de llamar terracos eh, pero no solo eso sino también los discursos clasistas en los que llaman negros, serranos, terracos, indios, a, pues al pueblo peruano que está sufriendo este, este terrible embate. Y hace unos días veía yo también un, un tuit del ministro de Perú, del, del, ministro, del, del ministerio, del ministerio de gobierno de Perú, donde difunden un correo para perseguir el terrorismo en redes sociales de todos aquellos usuarios que estén denunciando lo que está pasando en el Perú. O sea, de terror, de miedo, la represión eh, no solamente es en las calles, sino también ya la extendieron a al terreno de las redes sociodigitales. Es algo completamente... Eh, antidemocrático Y te digo, a Pedro Castillo lo, lo acusaban de insolvencia moral o algo así, cuando los que están matando gente ahorita en las calles, los que están reprimiendo y los que están recurriendo a las prácticas más antidemocráticas que pueden existir son Dina Boluarte y la derecha oligárquica peruna.
0: Y fíjate, no, esa... muy en línea con, con lo que decíamos aquí, dice en la entrevista. Sí, soy víctima de un complot. Lo ha organizado principalmente la derecha peruana que sirve a intereses de la derecha internacional. Los grupos neoliberales e imperialistas tienen y han usado toda su maquinaria de poder económico y político. Entre esto se encuentra la prensa peruana que responde también a esos intereses. Soy el presidente rural, maestro y campesino. No me querían en el gobierno nunca, y fui elegido por el popular, por el pueblo en elección popular. Mi elección fue democrática, nunca me lo perdonaron. Es lo que dice. Pues letales son la las palabras, ¿no? Y la verdad, además. De Pedro Castillo. Pues chútense esta entrevista, esta entrevista que, que hace El Salto de El diario El Salto. Entrevista exclusiva con Pedro Castillo, ahorita se las vamos a tuitear ahí en el, en el tribuna de necios.
1: De insolvencia También. moral. Insolvencia Exacto. moral es, eh, digamos, el causal por el que quitan a Pedro Castillo de la presidencia del Perú cuando estos canallas, Dina Boluarte y todas las oligarcas fascistas del Perú están haciendo una represión brutal y están asesinando a decenas de ciudadanos del Perú. Pero así es la doble moral de la derecha. Y claro, pues por supuesto que están los recursos, los recursos naturales del Perú y los recursos energéticos, sobre todo como, como el litio detrás de toda esta farsa. Como bien lo dice... Christoph William Stradivarius hacen falta
0: baterías para los Tesla, papá hacen falta baterías para los Tesla y sí, mandamos saludos a Christoph William Stradivarius a Monse Monkiki y aprovecho para comentarles que pues mándenos sus comentarios por el Facebook mándenos sus comentarios por YouTube y por el Twitch en arroba tribuna de necios. ahí nos pueden también hacer preguntas por si tienen alguna duda igual o pues ahí, aquí se las podemos ir resolviendo también para eso estamos aquí, para servirles, o sugerencias, o sea, si de repente quieren que hablemos de un tema, porque para que no sea tan monopolizado este pedo, pues mándenos sus sugerencias ahí a, a @tribuna_denecios también por Twitter, sobre todo este para conocer qué temas quieren que hablemos, ¿no? o sea, la otra vez un cuate me decía, no, pues un un especial del metro y de toda la crisis que tiene, entonces si quieren, pues Manden su mensajito y, y escríbanos, ¿no? interactúen y pues ya nos aventamos ahí un análisis pacheco como, como los que solemos hacer aquí en el Tribuna de Neces, porque pues este es periodismo al Chile, periodismo sin respeto por los poderosos. Entonces, pues aquí estamos platicando de esto. Algo más con lo que quiera cerrar ya el tema de, de Perú, mi querido ciudadano, ¿qué? para ya pasarnos a cosas pues, más relajadas, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es que es terrible, digo. ¿Qué puede uno decir ante una, una situación tan terrible como la que está sufriendo el, el pueblo peruano? Yo solo quisiera cerrar, pues, diciéndole a la bandita que no le dejen de dar seguimiento al tema. Recomiendo a, que sigan, por ejemplo, cuentas como la de Elmer Ayala arroba elmerayala-pe, que está ahorita en pantalla, que es uno de esos ciudadanos peruanos que están eh, pues en la protesta, en la protesta eh, ciudadana, que están eh, tratando de oponer resistencia, son parte de estas resistencias sociales que existen ante la represión, pero sobre todo ante los planes y las imposiciones de la derecha global, ¿no? Estas, estas resistencias que solo, solamente se pueden dar desde el sur, desde países como Perú, desde países como el nuestro, África, Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Síganlo porque eh, también saca muy buenos, muy buenos podcasts, donde eh, pues no solamente es él, no, no es que solamente él se lo esté sacando de la manga, Sino que pues, muchos, muchos, insisto, muchos muchos ciudadanos peruanos están compartiendo sus experiencias. Mira, aquí está el Twitter del Ministerio del Interior de Perú. El cual, en este tweet del 6 de febrero del 2023, lanza este, este comunicado. A ver,
0: ¿qué dice, ciudadano? ¿Qué dice el comunicado? A grandes rasgos.
1: Eh, bueno, este no es donde prohíben lo de las redes sociales, pero aquí están, acus están acusan acusando de terrorismo, de apología, en ter sí, sí es el de las redes sociales, mira, delito, imagínate, lo voy a leer, comunicado, de acuerdo con una reciente modificación innovativa, el delito de apología del terrorismo en redes sociales está contemplado en el artículo 316A del Código Penal, y es sancionado con una pena privativa de la libertad entre 8 y 15 años. Es decir, entre 8 y 15 años de cárcel para todos aquellos peruanos que estén en redes sociales subiendo videos, mensajes o simplemente ejerciendo la crítica a la terrible represión que el gobierno impuesto, esta dictadura impuesta de Dina Buluarte, Está ejerciendo de manera de facto, de manera facciosa, fascista, un poder de una presidenta que nadie eligió y que está reprimiendo ciudadanos en este momento. Y ahora la represión ya no solamente se extendió en todas las calles del Perú, sino también al terreno de las redes sociodigitales. De terror, de terror, y los Estados Unidos, y la OEA, y Almagro. Pues bien, Sobre todo a... el
0: culero de Almagro, que nada más el culero. culero de Almagro.
1: De Almagro. <risa> Huevos al pinche Almagro, culero. Huevos, pinche Almagro. Saludos, culero.
0: saludos a los yankees.
1: Ojete, también. Pues así,
0: así el pedo, así el pedo en Perú. Les mandamos también mucha vibra, este abrazos a toda la comunidad peruana aquí en México, eh, a todas sus familias que también están allá en Perú, a los hermanitos peruanos. La neta, este estamos con ustedes, estamos, los abrazamos desde acá, y, y si alguno de ustedes de pura casualidad nos escucha por allá o, o nos ven en el Tribunal de Necios, pues también mándenos un audio, un videíto y acá lo ponemos, ya saben que aquí también es periodismo compartan, libre compartan entonces este, si por ahí tienen amigos o gente en el Perú, díganles que acá está el espacio de, de, de comunicación en México para las redes sociales entonces este, pues podemos llevar ahí una, una buena cobertura que, que sea alternativa porque fíjate que si sí está viendo como los piches este, noticieros peruanos y así poco formato TV Azteca, güey, así. haz de cuenta arriba Palacio y el Universal,
1: ah, y Televisa.
0: De la exactamente. Televisa con
1: sus con su video que sacó contra Laida Sansores, que ya salió ah, uno de los sí. implicados, ya salió uno de los implicados ahí en el video a decir que ese esa grabación no es de de la gestión de de Laida, sino del
0: propio Alejandro Moreno. Ah, mira, Imagínate. mira. Sí, sí, sí. o sea, se pues así bueno, las ¿no? cosas también en México, sí, se, se pone bueno. También, pues la política mexicana ya se va a poner buena ahora que van a empezar las campañas de, este, del Estado de México, güey. Fíjate, güey, que cambiando ya de tema, así de rápido. Este, estaba escuchando el otro día con Ciro a, a la profesora Delfina, güey, y no mames, parece no que mames. ya le metieron acá este varo a, a su asesor de imagen, güey, porque ya la escuchas hablar ya más fluida, más seria, este, ya trae los, los temas bien amarrados, güey, o sea, sí va con ¿Qué todo es la Sura Delfina. delfina? Ya es
1: una delfina Vaca. VIP, deslactosada.
0: Ya, le quitaron todo el
1: barrio, güey. Ya
0: es una delfina, el barrio, el es una delfina
1: este, millennial,
0: hipster. No, sí, y sus niveles de aprobación ahorita están, están cabrones, o sea, sí he estado platicando con, con compañeros fuentes de ahí, del Estado de México, y hace un par de meses, hace seis meses, decía, ¿no? ¿Tú? Todo aquí está tranquilo, este, el PRI va a seguir y ya están empezando a sentir este, pasos en la azotea, ¿eh? ya, ya empieza a haber movimiento dentro del de, de Estado de México, sobre todo de, de personal que pues, ha trabajado toda la vida ahí y que ha votado por el PRI, que dicen, Ay, como que Alejandra del Moral no pega tanto, ¿no? Entonces, pues ya estar, estaremos viendo cómo, cómo se dan las elecciones en el Estado de México. A ver eh, qué show pasa. Les, les estaremos diciendo también de las corruptelas que vayan saliendo, porque pues, va a haber guerra de mierda segura. Entonces, este, ya lo estaremos también analizando aquí en el Tribunal de Necios. Pero mientras, quería platicarles. Bueno, antes de eso nos vamos con una imagen de, de Perú. Perú en resistencia.
1: Ahí déjala, buena, ahí déjala y tú platícanos. No, pues ya, platicas. ya. Este... Ahí están, mira, las las, estas, las, las cholitas, las famosas cholitas que. que. Que me andan. Son, son como las marías de acá de México. Con banderas, ¿no? Mientras los simios de la Policía Peruana, nacional, la Policía Nacional del Perú, armados hasta los dientes, ¿no? Los ojetes. Reprimiendo sí. a. A los más vulnerables, mira, mira esta, esta imagen es terrible, apenas, apenas lo vi el video, pero ve a estos gorilas. Yo creo que esta imagen sí, representa muy bien, bonita, bien lo que está pasando en el Perú.
0: La pinche oligarquía, güey. hijos wey. de Reprimido. su mal dormir. Ah, no, que chinguen a su a su mal padre. Chinguen <risa> a su
1: culo, culero. Sí, no,
0: Aunque no. Que no
1: moneticemos, no no. me vale madre.
0: Eh, no monetizamos. Mira, mira,
1: Mira <ríe> pinches ojetes, hijos del chile. No, represión Pinches total. Mierda, sí. Terrible, terrible, ve nada sí, más, sí, sí. Ven, nada más, carnal, lo que está pasando. No,
0: ter ter
2: terrible, terrible,
0: terrible,
2: terrible. Nada, decías,
0: nada. Carnal. Pues nos despedimos del Perú, abracitos a todos en Perú. Nada que, pues, platiquemos de qué ¿Qué chingos está pasando en Twitter, cabrón? Hoy, hoy todo el día la gente estuvo preguntando ahí en redes sociales, que Twitter down, que, que salieron mensajes en los cuales pues tú ya de repente querías tuitear algo y te aparecía que en él, que ni madres, que ya habías este, rebasado tus, tus límites de, de, de tweets del día. Entonces desde el lunes pasado veníamos platicándolo aquí en el, en el tribuna de necios y, e incluso el buen indio verde, que, que lo saludamos al indio verde este, mira, estos wey, estos mensajes empezaron a aparecer en, en Twitter, límite alcanzado, no puedes seguir a más personas en este momento
1: pero eh, eso siempre,
0: ¿eh? eso siempre eso aparece siempre, pero apareció otro que, de, que había límite, tweets de, tweets exactamente, límite exactamente. de tweets alcanzado límite de tweets alcanzado Exactamente, entonces ah, le mando un saludo al Indio Verde porque justo me hizo un parote, porque ya me pasó unos contactos para hacer mi, mi reportaje. Le mando abrazotes, entonces este, próximamente les estaremos trayendo un reportaje del Tribuna de Necios. Eh, entonces, pues de repente, pues pinche Twitter ya está valiendo verga desde que lo agarró Elon Musk, la neta. ¿Cómo, cómo ves, mi buen? Todo, Yo siempre lo dije,
1: yo siempre lo dije, desde que se dio la noticia de que Musk iba a ser el nuevo dueño de Twitter, dije, no, va a valer madre. Va a valer verga. Y tal cual, ¿eh? Tal cual. Eh, como sabemos, Elon Musk es un pendejo junior multimillonario que siempre ha vendido la historia del Menselfman. ¿no? del, del self-made man del self-made man del güey, haz de cuenta un Salinas Pliego cualquiera, el güey que te viene con el choro que es muy rico y que te viene con el choro de que él a sí mismo hizo a su se fortuna, hizo solo formado, cuando no? no cuando, es un, cuando es sus un padres eran unos
0: pinches millonarios de cuando sus Sudáfrica. padres eran
1: traficantes de diamantes de esos güeyes tanto dolor y tanto han sangrado al pueblo a los pueblos de África, de Sudáfrica, eh, con, con esto de pues la producción y la venta de, de diamantes. Y es un junior sete de mierda, con un pensamiento de ultraderecha, es llamado eh, neoconservador, pertenece a este grupo de neoconservadores de derecha, cercano a gente nefasta también como este Bannon, ¿no? como Steve Bannon, como Donald Trump. Y tiene la misma ideología, eh, uno de sus últimos caprichos, bueno, hay que decirlo, es el dueño de Tesla y esto nos conecta con el tema del Perú. Elon Musk es este imbécil que dijo que, pues, por el litio valía la pena todo hasta la invasión de un país, ¿no? Y es lo que estamos viendo precisamente con Perú. Y esa es la mentalidad de Moss, este plutócrata que finalmente doblegó a Twitter después de amenazarlo varias veces con que iba a detener la compra si no combatían a los bots o si no le, si no le mencionaban cuántos bots había exactamente en esta red social. Al final los doblega. Se hace de las acciones eh, mayoritarias de Twitter. Y desde que ha entrado ha sido un santo desmadre, como CEO. Han habido muchos cambios en el algoritmo de la interfaz, no eh, que es de lo que se ha venido quejando toda la bandita. Lo comentábamos el lunes. Ahora resulta que ya no puedes ver lo que ponen tus, tus contactos ni la gente que sigues. Porque eh, este nuevo algoritmo que le habían implementado estaba diseñado para que veas precisamente las, las cuentas que, que no sigues o que no te interesan. ¿Y por qué hizo esto Elon Musk? Porque es una cuestión de marketing. Todo esto es eh, una cuestión de capitalismo voraz, de maximización de ganancias en el que se diseñó así para que veamos las marcas de las cuentas y los productos de las cuentas que no seguimos. Y entonces ahora se le está dando más visibilidad a lo que no nos interesa que a lo que siempre hemos estado siguiendo. Y de ahí para el real, no yo te lo digo yo que me dedico también a hacer web scrapping o a estarle rascando los datos. Eh, hay algo llamado la API de Twitter, como hay la API de Facebook o de YouTube, que son las aplicaciones de interfaz, que los que nos dedicamos al análisis de redes sociodigitales utilizamos para eh, registrarnos y bajar de manera legal datos de Twitter para hacer estudios, en mi caso, académicos.
0: Y
2: ya era
1: algo gratuito. Eh, Twitter ha sido una de las plataformas más analizadas precisamente por eso porque podrías, podrías bajar y obtener los datos gratis. Y resulta que ya hace poco se anunció que van a cobrar. ¿no? Si a esto le aunamos que siguen los cambios en la plataforma, ahora ya hay dos timelines, es decir, dos líneas de tiempo o dos muros, como se diría en Facebook, de flujos de información, donde por un lado pues vemos... Las cuentas que Twitter nos quiere promocionar. Y por el otro lado vemos las cuentas de nuestros usuarios, las que habíamos dejado de visibilizar. Lo cual a mí me parece un desmadre, me parece una pendejada, ¿no? Si de por sí te apendeja y te, te de repente me atrapa, ¿no? Estar este con un solo timeline, imagínate con dos. Y a todo esto, a, to a toda esta serie de cambios y de cuestiones raras en las que se ha convertido Twitter, pues también está lo del Twitter Blue, que ya está funcionando en países como España, que no es otra cosa más que pues el que tenga para pagar por su palomita azul, eh, pues va a tener su palomita azul y una serie de prestaciones, vamos a decirlo así, VIP como el hecho de que puedas editar tus tweets, pero por supuesto como el hecho de que tengas mucha más visibilidad. Esto me, me parece completamente absurdo y estúpido porque no hace más que el acentuar la división social en una plataforma como Twitter que, si por algo se caracterizaba, pues es que era más o menos democrática porque tú de repente podías eh, pues dialogar o ponerte un poco a increpar a políticos, a figuras de la farándula, a deportistas, es decir, a todas aquellas figuras que en el terreno de la realidad pues sería imposible contactarlos o que leyeran tus mensajes o que, o, o, o que supieran lo que piensas, al menos en Twitter así así, así era, ¿no? Pero con esto del, del, del Twitter Blue, pues pinta para aumentar más la división. Y a toda esta serie de pendejadas que ha hecho Elon Musk, que también hay que decirlo, no ha combatido a los bots. No ha combatido a los bots. Hubieron varios intentos. Aparte de que, imagínate, corrió casi a todo el personal de Twitter, carnal.
0: Ahí los veías con sus cajitas acá. La, corrió casi a
1: todos eran los que más o menos imponían orden, los que más o menos controlaban cuestiones como el tráfico de bots, etcétera, etcétera y llega este imbécil y nos corre a todos casi y una de las medidas que había tomado Moss es que mandó drásticamente a cortar el tráfico, el tráfico de información de algunas zonas del mundo y de algunas telefónicas sobre todo, de, sobre todo de la región de Asia para que no hubiera bots, porque se supone que pues, de aquellas regiones del mundo es de donde más provienen las cuentas bots, pero se le ocurre cortar todo el tráfico de información, no solo de los bots, sino de todas las cuentas reales que ahí interactuaban. Entonces es, es como decir, no, pues para acabar con la delincuencia voy a ir a Tepito y los voy a matar a todos.
0: ¿no? como Bukele, güey, para acabar con la delincuencia voy a chingarme a todos los maras. A voy matar, a chingarme chicha. a todos. Que por cierto, ahí hay otro pinche mini dictador, ¿eh? Aguas, ¿eh?
1: No, claro, <risa> pues... No, Elon Musk tiene toda la mentalidad del dictador de derecho. Entonces, <risa> este, a toda esta serie de estupideces, pues... Eh, era obvio que iban a pasar cosas como la que pasó el día de hoy, que se cae Twitter, que empieza a haber una serie de problemas en su funcionamiento, en su interfaz. Y entonces bandita que estaba ahí tuiteando, que lo sabemos, ahí bandita que es muy compulsiva, que todo el pinche día están ahí... Con, cualquier pendejada que van a cagar El Manu,
0: ¿no? El Manu que está ahí todo. El Manu loquita. Hernández
1: Borboya, yo mismo, luego nada más me la paso por Siga, Siguen la... al Manu
0: en la revuelta, o ¿cómo se llama el su programa? El, ¿La revuelta? Sí, la revuelta. Se llama Los
1: Huevos Revueltos o algo así. Pero. Pues
0: imagínate la bandita que
1: se conectó como siempre y pum, resulta que desaparecía el mensaje de que había superado el límite de tweets.
0: Sí, bueno, mames.
1: Se armó la revimbiromba, ¿no? Pero, te digo, todo esto es consecuencia de el pésimo manejo que ha venido haciendo Elon Musk con una plataforma, digamos, de redes sociales que conservaba su prestigio, que, no, que nunca creció como creció Facebook, que nunca se convirtió en un monstruo como, como lo fue Facebook pero
0: que, Oye,
2: al que menos... horrible está
0: cada día pinche Facebook cada día está más pinche
1: ya,
2: horrible
0: Facebook ya fue hay que decirlo Facebook ya fue yo ya nada más entro para acordarme de los
1: cumpleaños yo, yo no entro para nada yo no entro ya para nada a Facebook y Twitter conservaba cierto prestigio al menos entrabas para saber lo que pasaba en el ajo político al menos las tías de los piolines las tías panistas de los piolines que te ponen pendejadas en el WhatsApp. Pues no te las ibas a topar en Twitter. Eh, al menos había bandita, pues, quizá mejor informada en algunos casos, ¿no? Porque también hay mucho idiota, lo sabemos. Uh
2: -huh.
1: Pero tenía cierto encanto Twitter. Que nos atrapaba a todos. Y creo que esto se está yendo a la mierda. Por culpa del capricho de un junior estúpido, plutócrata, ultraconservador, de mierda, que le vino a poner en la madre a esta red social. No voy a decir maravillosa red social, porque para mucha gente también es el pozo del odio. Recuerdo que alguna vez en un seminario un académico español, el... El autor, bueno, uno de los principales exponentes de la tecnopolítica, se me fue su nombre, eh, decía que Twitter es el pozo del odio, que él ya casi no entra al, al, a, a Twitter porque es el pozo del odio. Pues sí, a lo mejor no era, no era la maravilla Twitter, pero tenían su encanto y este imbécil, este imbécil lo está arruinando.
0: ¿Cómo es ves, como... Es como el pinche diario, ¿no? También de los depresivos, güey, o sea, sí es. Ahí vas y, y sueltas también todo, todo tu, este, el odio, el ojo, frustraciones, güey, o sea, hay de todo en Twitter, o sea, sí, sí es lamentable que, pues, implemente como este sistema, ya sabes, de exclusividad que es muy, muy, muy del capitalismo. También recordemos que pues al final muchos de los grandes magnates o, o de los grandes empresarios pues también se hicieron de medios de comunicación pues justo para poder manejar el discurso a su antojo, entonces los nuevos medios de comunicación pues son las redes sociales, es el Twitter, es este Twitch, es TikTok, entonces eh, aquí es realmente donde se está moviendo la, la comunicación, entonces yo creo que va a pasar lo que ha sucedido incluso con muchos medios norteamericanos que tú ya quieres entrar y pues te dice, solamente puedes entrar con tu membresía, pero pues de, de todos modos la información tiene que fluir y va a empezar a fluir por otras vías. O sea, ahí están todavía redes sociales justo como, como TikTok, que en la cual pues todavía medianamente puedes encontrarte eh, pues información o a veces... Ahí, por ejemplo, yo he cachado muchas noticias que vienen justamente de otros países en conflicto. O sea, que muchas veces las imágenes no te llegan eh, tan de manera tan directa en medios de comunicación tradicionales. Ahora, también es cierto que Twitter, una de las grandes ventajas que ha tenido, pues ha sido esa de la inmediatez. O sea, tú ya te enteras en el minuto a minuto en Twitter de qué está pasando en Turquía, qué está pasando en Siria, este, si ya ocurrió un accidente y cosas por el estilo. Entonces, de cierta manera que te quiten también eso, pues va a empezarle a dar en la torre a mucha de la comunicación orgánica que teníamos, o sea, eh, a mucha de esa inmediatez que de repente necesitamos, ¿no? algunos que nos dedicamos también a la, a la comunicación pues muchas veces decías, ah, ya por acá por Twitter está sonando este pedo y ya te ponías como a buscar entre tus fuentes para corroborar la información. Ahora tal vez tengamos que volver a, a un poco a ese investigación por otro tipo de medios. Entonces, pues vamos a ver qué, qué chingados pasa con, con Twitter. Eh, yo siento que justo va a ocurrir un poco como con Facebook, o sea, va a perder tanto su, su esencia porque también estaba leyendo que para los usuarios que tengan como este acceso exclusivo, ya van a poder tener casi casi un, un chorizote, un artículo de palabras este, que puedas poner de caracteres, que antes eran 140, que creo que en 140 expresas muy bien las ideas. En Eso 280, me parece
1: una mamada, una mamada. ¿Y sabes por qué? ¿Cuántas veces no, bueno, antes, en, digamos, navegabas por Facebook? Y ves el clásico pinche vato ahí que se quiere hacer el interesante y pone choros pendejos de chingo de párrafos que dan un chingo de hueva y al, seg al segundo párrafo dices ya la chingada con estas pendejadas. ¿no? Que Facebook es muy mucho así, ¿no? Es muy, muy el exhibir el. Pues el narcisismo, ¿no? El desdoblar todo el narcisismo pendejo de muchísimos y muchísimos opinólogos, lo cual en Twitter, pues esto de los 280 caracteres lo contenía muy bien, pero también era un filtro porque no toda la gente, no todos los usuarios tienen la capacidad de redacción, pero también de síntesis de ideas y de sinapsis, sobre todo, para expresar pensamientos e ideas en 280 caracteres. Y eso era un enorme, un enorme filtro y una de las principales razones por las cuales no, eh, Twitter no se había enchinchado. Es decir, no veías a las tías de los piolines por acá o al pinche Godín de tu trabajo que es calderonista poniendo pendejadas acá y ese tipo de cuestiones no que al aumentar la capacidad de los comentarios pues va a arruinar va a arruinar insisto ese encanto que tenía
0: Twitter sí ese es algo por lo cual nos quedamos en Twitter o sea la que lanzar tweets chidos este implementarlos en, en en Putiza y viralizar. Ahora, pues, va a estar dominado por quien tenga la lana para pagar su, su membresía su a Twitter, para, para editar, editar su Que al final, pues, o sea, este... Va a haber quien sí, sí lo vaya a tener que aceptar. O sea, lo decíamos el lunes. De todos modos, pues, si va a seguir algún tipo de conversación ahí, pues, vamos a tener que que implementar algunas medidas ¿no? Para, para poder seguir en esa conversación pero yo soy de los que cree que mejor hay que ir mudarnos a otras plataformas como a Twitch como a este TikTok ahí creo que podemos encontrar un buen lugar para aterrizar y para, para este, tener este tipo de información pero bueno de eso estaremos platicándoles le estaremos dando seguimiento a, a lo que pasa con Twitter en, en nuestras redes, en arroba tribuna de necios, ya saben, ahí mientras no se muera Twitter, pues ahí seguimos como arroba
1: tribuna de necios, lo acuérdense que decíamos, lo que decíamos el lunes, ya para concluir, perdón
0: sí, sí, sí,
1: lo que está pasando con Twitter es que se está proxenetizando demasiado lo está proxenetizando demasiado el pendejo de Elon Musk pero nadie se va a ir no nos vamos a ir, vamos a seguir aquí y al menos en el corto plazo y en el mediano plazo, aquí vamos a seguir.
0: Exacto, aparte tenemos que consentir a nuestra bandita de los Spaces, de los lunes que, que de repente todavía se conecta a las 8 pm, aunque ya ya me dijo el Indio Verde, ya me dijo, no, 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 ya mejor vámonos a, a TikTok, allá está más libre la cosa, entonces este, ya iremos implementando algunas medidas ahí alternas para que no se pierdan del del Tribuna de Necios. Mientras tanto, vamos con comentarios. Dice Monse Monkiki que a ella le puso exceso de seguidos al día y pues ella sigue uno nuevo al mes, o sea, casi no sigue gente. Luego dice: en Facebook haces cartas de amor y crecimiento espiritual. <risa> sí, cierto. <risa> en Twitter te limitas a Me dolió en el alma. Saludos cordiales. órale so, Paz,
1: Monse
0: pues, pues nada, que no te duela, tú, tú sé feliz y vive la vida. Vive la vida, Monse Hay mucho universo por explorar. A ver Hay dice mucho acá. machín. Ajá. Saquen la pues, mota, dice Lola ya viene, ya viene el 14 de febrero, entonces hay mucha bandita que pues, anda solitaria. Entonces, pues, ahí escríbanse entre ustedes. Dice Olaf Ragnar, saquen la mota a huevo. Sí, ya, sí, ¿no? Nos
1: dice. William Stradivarius, Delfina, la fina, Delfina, la fina.
0: Exactamente, y también en nos referencia dice... referencia
1: a la profesora Delfina, la candidata por Morena a la gubernatura del Estado de México.
0: Acá dice también el William Stradivarius, ¿hacen falta baterías para los Tesla? Pues sí. sí. Por lo del Perú. Uh -huh. Por lo del Perú, exactamente. Bueno, y ya ¿con qué nos vamos despidiendo? Pues Me comentabas hacer... algo de la
1: IFA y de no sé, Sabrina, ah, no sé qué Sabrina
0: que... Sabroc. Este... A ver, ¿quién es Sabrina Sabroc, güey? Para empezar. Espérate, ahí te, ahí te vamos a poner el videito, porque tenemos el, el videito en el tribuna. Esto lo tuiteó la cuenta oficial de, de la IFA este video. Eso era Se del encont... mame, ¿no, carnal? Se encontraron a Sabrina Sabroc ahí comiendo con su galán.
1: Entonces, este... ¿Quién es Sabrina Sabro? Para... Bueno,
0: pues vamos a poner primero el video,
2: güey.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Qué hola. sorpresa que gracias. nos estén visitando aquí en el aeropuerto. Muchísimas gracias por su elección. ¿Con quién con quién tenemos el gusto? Bueno, soy Sabrina Sabro. Eh, venimos del Estado de México, él es mi esposo. Y la verdad, siempre elegimos este aeropuerto porque nos encanta... Ya habíamos o sea, venido. Sí, ya habíamos venido. En serio, cuéntanos, ¿cómo fue su primera experiencia? Bueno, pues, a mí me encantó. O sea, se ve bien moderno, o sea, aparte está calentito, o sea, tiene aire, ¿no?, acondicionado. Eh, me gustan todos los baños, o sea, todo, todo, todo lo que es así lo del aeropuerto. O sí, sea, me encantó. Por eso siempre que viajamos lo elegimos. ¿A dónde fue tu primer viaje? Eh, fue a Monterrey, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Y qué tal la experiencia del pasajero? Pues muy bien, muy bien, la verdad, muy sí. bien. Y ahora que repiten esta, esta segunda ocasión, ¿a dónde viajan? Ahora vamos a Guadalajara y, bueno, yo me
2: voy a operar allá a Guadalajara y elegí este aeropuerto. ¿Más? No más. Perfecto. Por último,
3: ¿qué consejo les daría a todas las personas que nos observan y sobre todo, bueno, que puedan tener la recomendación de un artista? ¿Qué consejo sobre el aeropuerto? Claro, claro. Pues que el aeropuerto está muy lindo, que a veces se han salido, yo sé que han salido noticias malas en, en, sobre el aeropuerto y nada que ver, o sea, no sé de dónde sacan todo eso, si es para perjudicar o qué, pero la verdad, o sea, el aeropuerto está muy moderno y aparte, bueno, hay poquita gente, entonces está bueno porque uno se siente cómodo, no puede llegar a, a, a la hora justa, que no hay problema y nada, me encantó, me encantó.
0: Sí,
1: vengan con tiempo para que lo conozcan, está lindo.
3: Muchísimas
0: gracias y que pues ahí estuvo, ahí estuvo Sabrina Sabrón. Ya ya
3: la ubico,
1: sí, sí, es esta, <ríe> es esta señora, y, y el otro güey quién es, su esposo o ¿Es su esposo, esposo sexual? A sus esclavos de su acto. Yo creo <risa> Más que... o
0: menos, más o menos, por ahí va el pedo. Por Me imaginé
1: pedo. como que lo pasea con una cadena por las calles, ¿no? Y el güey con un sí, crillete güey. en el cuello.
0: Sí, güey. Sabrina y Sabron. entonces
1: de repente cuando a Sabrina se le antoja como que lo hinca, ¿no? Ah, pues ahí lo dice en el... Uh -huh. <risa> ahí lo dice en el tweet ¿no? Uh -huh.
0: <risa> ¿Te acuerdas del exorcismo
1: ¿No? de Sabrina Sabron,
2: güey? No. Lámeme
1: la... Lámeme la pachocha. <risa> la ¿Cómo? ¿estuvo exorcizada también?
0: Sí, güey, fue un supuesto exorcismo, güey. A ver, déjame ver si... Ah,
1: sí. y por ahí decía eso de lámeme la
0: panocha. Sí, mira, déjame lo pongo. Pues, ¿Qué quieres
3: de ella? ¿Qué quieres de ella? Lámeme la panocha
2: puta, ¿Qué quieres de ella.
0: Madres. A ver, ahí
1: va Esa de. no cabrón. me la sabía.
0: Para los que nos escuchen en Spotify, estamos viendo el exorcismo de Sabrina Stabrock en uno de esos grandes momentos de la televisión mexicana. ¿Dónde fue eso, güey? Espérate, Hola, aquí, perro. ¿Qué quieres de ella?
3: ¿Mam? ¿Qué quieres de ella? No me importa. ¿Qué quieres de ella? No me importa. ¿Qué quieres de ella? Ven, puta. ¿Qué quieres de ella? ¿Qué quieres de ella? Lávame la panocha, puta. ¿Qué quieres de
2: ella?
1: Válgame, Dios.
0: De esas impresionantes
2: Señora, momentos. señores,
1: manden a su hijo a dormir, no, no dejen que oigan esto, pero ya, ya, la, ya me estamos. completaste, me completaste el cuadro, eh, güey. Yo creo que traía a su pinche, a su pinche esclavo sexual con su cadena por la calle, y de repente se le mete al diablo a Sabrina, ¿no? Ay, mámeme la panocha, puta, mámame la panocha, y ahí lo tienen, ahí lo tienen hincado al güey, ¿no? Termina con un bigotote y entonces ya después de que acá se avienta su, su entrada del payaso. <ríe> esa foto de Laida Sansores junto a Sabrina. Es
2: no, un poco
1: nada. políticamente incorrecta, pero a ver, vuelve a poner.
0: ¿Que aquí vuélvela poner esta, a ver. A... Amiguito,
1: te invitamos a que encuentres las tres diferencias. Encuentra las cinco diferencias, amiguito. Está difícil, ¿no? Pero bueno, te, te decía, ¿no? Y, y, y luego ya después de que se aventó ahí su Huawis, el esclavo sexual ya lo, lo vuelve a jalar con la cadena. Se regresan caminando, pero entonces él luego se para a cagar, ¿no? Ahí en, en la esquina se pone a cagar ahí en una maceta. Y Sabrina recoge su popó, ¿no? Con un recogedor. Así, me, así fue la imagen mental, tatanca. <risa> no
0: mames. Güey.
1: Pero sí, Sabrina es esta ruca que comenzó en Laura Pico, ¿no? Como bailarina.
0: Comenzó que... en Laura Pico como bailarina allá en los noventas.
1: Estaba bastante sabrosona, pero poco a poco se fue deformando, ¿no? Por exceso de botox. Sí, sí, sí. Entonces ahora ya le quedó la carita como la del Joker que además tenía su programa en Telehit, ¿no?
0: También tenía su sobre... programa
1: en... sobre sobre psycho, ¿no?
0: Ajá, güey, estado sadomasoquismo, ¿no? Sadomasoquismo y aparte, o sea, este, también hacía películas... llegó a hacer películas para adultos según esto. Con, ¿En serio? Con su, con su chico el que el que aparece en el en el video, güey. Entonces, ¿Los esclavos este... sexuales? Sí, 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 todo, 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 un show, todo un show. La,
1: y luego se metió un chingo de, se, se metió un chingo de en las, en las chichurrias,
0: ¿no? Ella después, quería, pues, tener que el que record, quería tener el récord, quería tener el récord de, los senos más grandes. Ajá. Y este, pues no, si, es que, o sea, platicando con amigas que no son de, de talla grande de, de senos. Sí comentan que pesan, güey, y que les lastima la espalda Se y lastima, que la
1: columna, les lastima la columna, carnal.
0: Lastima la columna, güey. Entonces, ¿ella piensa pues, no, cargar
1: con esas pinches sandías?
0: No aguantó todas las operaciones, pero sí en alguno de estos programas de de o de, ya sabes, de esos este programa muchos de, de los tipo noventas, güey. La entrevistan y, y ahí es donde dicen, no, yo quiero tener el récord. Pues no, no, no pudo. No mames, es, es absurdo, ¿no? ¿Y la cara es... qué le pasó, güey? ¿Fue con el mismo falatero es... que Lin May
1: o qué pedo? <risa> no mames,
0: Ah, Laura Pico, mira este meme,
1: Laura Pico, ahí está Sabrina, mira, y el... Mm -hmm. el. Por piña. cierto, Ahí está el piña viendo Laura
0: Pico. Piña, no Saludos a que Juan Carlos cierto, Piña, el Chaquetas. Si, si en esta época existiera Laura Pico, pues no, no manches, me los. Me los cancelaba bien, cabrón, güey, a, a la hora pico, güey.
1: Sí estaba cargadito el programa, ¿no?
0: Sí, sí estaba cargadito, pero pues también, o sea, pues de ahí surgieron personajes como el Tartamuda, que estaba bastante cagado. Y este... el Galván, que ya murió, ¿eh? El Galván, que ya murió, exactamente. Y el Poncho Aurelio, el Víctor. ¿Sí?
1: Eh, pues, ¿qué te diré de esos personajes de Televisa que viven de denigrar la imagen del pobre, ¿no?
2: Sí, La imagen sí. del
1: mexicano presentándonos como, como jodidos, pobres, ignorantes. Que es como nos ven las, pues las elites que poseen los medios de comunicación. Y así es como ellos nos ven y son las representaciones sociales que construyen de sus audiencias a quienes se dirigen. Es decir, les mira, así de feo y de pendejo estás. ¿Cómo ves?
0: No, pues, es, es ese tipo de humor que pues ya era el humor de los tíos y pues ya... En estos tiempos está muy cabrón, ya ahora... Mucho es... humor de viejo lesbiano, de viejo ya no encaja
1: con el día de hoy. <risa> Aquel güey que te diga, no, Polo Polo era lo máximo, no, pues... Fácilmente te das cuenta de que es un viejo lesbiano, porque ese tipo de... Bueno, era, ya porque no...
0: pues ya, ya falleció hace unos días...
1: No, no, pero el que te diga que Polo Polo era lo máximo, ah, ya, ya, ya. te das cuenta de la clase de viejo lesbiano que es, ¿no? Con ese tipo de comentarios. Pues, era maestro del
0: albur, pero, o sea, o sea ya, ya es un humor no, que... No, pero está. yo
1: me refiero a sus seguidores, o sea, los, los admiradores de Polo Polo, puro viejo lesbiano nada más, carnal.
0: Pues sí, exactamente. Polo pero Polo, bueno, pues,
1: pues, en su momento ¿qué? fue un chingón, eh, hay que entenderlo dentro de su contexto. No. Nunca fui su fan, pero bueno. Sé que tenía mucha habilidad para los chistes, ¿no? Y para el albur,
0: también para el albur. Este, pues ya vámonos, ¿no? Ciudadano Cake, vámonos este, a la chingada ya, ya, ya. A ya. Ya ver gatos y ratones, ya. Ya es hora de ir a descansar, este, ya ¿Qué ¿qué llevamos de aquí hora
1: y media, güey. Sí, ya. ¿Qué recomiendo, mira, Apenas vi la serie de 1899, no la había yo visto, es del año pasado, de los creadores de Dark, se me hizo de lo mejorcito, de lo mejor que he visto en Netflix, a la altura de Dark, por supuesto, pero ¿qué crees que se canceló después sí. de la primera temporada? Y es que parece que no reunió las cifras, recuerda que todo esto se basa en cifras, en números... De espectadores que debió de haber tenido la primera semana y esa fue razón más que suficiente para Netflix para que quitaran esta maravillosa serie que daba para más pero se las recomiendo si no la han visto vean 1899, es una lástima que la hayan cancelado y que en cambio mantengan otras estupideces ahí como La Casa de las Flores que tuvo no sé cuántas temporadas y otras guarradas que luego ponen ahí. Eh, échenle un ojo si pueden. Es un es un trabajo maravilloso que de, debería de continuar. Y quizá, quizá otra plataforma les dé les dé la oportunidad. Pero así funciona el, el capitalismo de plataforma, carnal. No les interesa el contenido si sol, sino solamente los números, las ventas.
0: En efecto, en efecto, mi buen este, Ciudadano Cake, esa es una de las alternativas. Y por cierto, pues yo les quería, para que no digan que nada más este... este nada más estamos chingando a Vargas Llosa. <risa> Lance La Fiesta del Chivo. Esa, ese libro este, está bastante bueno porque justo habla de, de los dictadores y creo que... pues. No escuchemos a Vargas Llosa en su discurso político, mejor leámoslo, mejor entendamos este sus letras. Y este libro, esta novela, pues está bastante bueno porque tiene lugar en República Dominicana y pues se centra en el dictador Rafael Trujillo. Está bastante bien la novela, o sea, para que no digan que nada más lamentamos su madre a Vargas Llosa, también lo recomendamos porque pues... Esa novela en particular nos puede dar un contexto de cómo funcionan los dictadores en Latinoamérica, cómo se mueven y pues también. Por ahí hay una chica que justo ganó el año pasado el, este, ay, el premio de... de... Ah, ah, se me fue el nombre, eh, bueno... Ya, ya luego les traigo bien el dato, pero hay una chica que ganó el premio que da Random House. ¿Cómo se llama? ¿Tú te acuerdas del premio? No. Mauricio ni Achar.
1: Estaba, ni siquiera te estaba poniendo atención, güey. Ni siquiera
0: ah, estaba aquí. ¡Qué culero! A ver, vamos a ver, premio Mauricio Achar, que es este. Um... Ni siquiera estaba aquí, carnal. Ni siquiera estabas aquí, bueno. Luego, luego les traigo ese libro que también está bueno, que es de, también habla de un dictador. ¿Y quién lo escribe? Espérame, espérame. Jimena Santalaya, ya la encontré acá.
2: Ajá, Jimena
0: Santalaya. Ella también Jimena tiene.
1: ¿Qué? ¿No es hija de Gustavo?
0: No, 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 no. Ella ganó en el 2021 por un por un libro que justo también habla de de la dictadura, entonces, este, se llama Muerte de un Nahual, bueno, ese fue el la nombre. Dictadura. que ¿Dictadura? Espérame, es creo una dictadura, espérame, espérame. ¿Ficticia? Ficticia centroamericana. Entonces, también, chútense ese, ese libro. ¿Ya lo leíste? Que... Ese no, lo tengo ahí formado, güey, lo tengo ahí formado ya para leerlo, güey. Pon pues la a ver... Luego, luego no me da la vida, güey. No, no me pues la da ni la a mí,
1: güey. Yo, ¿Sabes desde cuándo no leo un libro por gusto? Desde hace años. Lo último que leí fue de Hemingway, el de fiesta.
0: Mira, te, te voy a enseñar el, el libro. Se llama A veces me despierto llorando. Déjame, déjame pongo la pantalla.
2: Saludos,
1: milongueros, nos dice el milongueros. Saludos,
0: milongueros. Ese es el libro... Jimena Santolaya a veces me despierto temblando también. Ese ese chéquenselo. Ese, ¿Vive
1: vive en Turquía o por qué, y por qué a veces despierta temblando?
0: <risa> Ay, no, no, no. Qué triste. Un abrazo.
1: Que... Uno, un abrazo a los hermanos de, de Turquía también que se las están viendo negras con los terremotos. Entendemos su dolor. Me pareció sí. muy lamentable un tweet que sacó por ahí la chabelita de las redes sociales la, la dama de, de la vela perpetua
0: Lili Margarita Tellez, Zavala ah. no, Lili
1: <ríe> diciendo que que les mandaba oraciones a los de Turquía no seas culera, mándales recursos, mándales apoyo
0: güey, si no las pueden mandar, es que, este, no este, puede mandar una ambulancia
2: allá
1: a, a Coahuila
0: exactamente
1: pero así, así la derecha de doble
0: moral, ¿no? Y de ridícula y de histriónica. Exactamente, así de histriónicos. Pero bueno, abrazos. No balajo. Hasta Abrajo, Turquía y Siria, no porque también se habla mucho de Turquía, pero en Siria también hubo estragos, entonces, imagínate, terremoto en Siria, y aparte, este tienen ahí a los, a los a, al Estado judío, entonces, pues no. no, 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 Medio Oriente está de la chingada. Güey. Entonces, y luego los palestinos
1: padeciendo el genocidio al que han sido
0: sometidos por décadas
2: uh -huh.
0: por parte de Israel. De, de Israel, exactamente. Mi
1: que fíjate. no de, la,
0: de las personas, o de los ciudadanos, sino más bien del gobierno que ¿El hace. Del
1: gobierno güey? de Israel, que son los son el dedo chiquito de los gringos son su, su perro guardián
0: exactamente. y por eso
1: no se les hace nada
0: pero bueno mientras
1: que a democracias auténticas como la peruana pasa los estragos que está pasando simple y sencillamente por que tenían un presidente no, no, no bien visto por, para los intereses de los
0: gringos del extractivismo global exactamente pues ahí está. Encabezado por los gringos. Pues que chinguen a su madre, Joe Biden. Este, sí, sí, vámonos. Madre. Vámonos. Que nos, que nos bajen el, el video,
1: me vale madre, ya
0: está. <risa> <risa> Tal ya. vez de Facebook, sí. ya, <risa> Facebook. ya <risa> me vale
2: verga.
0: Bueno, nos vemos, síganos en Búfalo Tatanca, síganos en El Ciudadano Cake, síganos en, en arroba tribuna de necios. Cuídense, nos escuchamos el próximo lunes si es que todavía sigue viviendo Twitter. Si no, pues el miércoles, ya saben, acá en Facebook, YouTube y Twitch. Y próximamente en TikTok el Tribuna de Necios. Yo soy el Búfalo Tatanca, cuídense mucho. Gracias Ciudadano Cake. Este, pues se lo lava, ¿no? Ya no he droga
1: en mis guerreritos, mejor compren Che Rapita,
0: Como decía mi tío, <ríe> mi tío marihuana. A huevo, a huevo. Pues cuídense mucho. Se lo lavan llenan. Se lo lavan llenan porque les ha pescadito.
2: ¡Qué joder! vámonos ya, la chingada. Vamos a la verga, ya. A la verga.